0: 012 News podcast nós tivemos aqui é, vários assuntos sendo discutidos aqui na 012 News lá atrás inclusive com relação a Neusa do Carmo foi uma um problema que ela teve na votação para a ordem dos advogados de São José dos Campos não apareceu a imagem dela. E e por esse motivo ela entrou na justiça, ela questionou judicialmente, então nós estamos tentando contato com ela agora, não é João? Para ver se a gente consegue colocar ela no ar e ouvir, para saber se vai haver realmente a votação, como está isso, em que pé isso está, para a gente dar uma satisfação aos nossos ouvintes e internautas também, que acompanham e acompanharam toda a trajetória, né? a luta para que ela pudesse reverter essa situação e a eleição para a ordem dos advogados de São José dos Campos foi realmente anulada o magistrado entendeu que realmente havia necessidade de anular e decretou aí né uma nova eleição aí já entra claro atual presidente enfim uma comissão que estava acompanhando o desenrolar Desse processo. E agora finalmente chegamos à, à eleição, né? Eu não sei que dia é, por isso que estamos entrando em contato com a Neuza do Carmo, para que ela venha nos trazer detalhes a respeito deste assunto, né? Como está isso? Se já voltou à normalidade, vamos agora à eleição, tá tudo certo já? vereadora Neuza do Carmo, conte pra gente que é bem importante a gente destacar isso aqui para para Zero Doze News, no Cidade Sem Limite e agora na Rota do Crime. E a gente fala não só dos problemas relacionados aí a São José dos Campos, né? Que envolve esse tipo de, envolve a justiça como uma forma, de uma forma geral e obviamente nós vamos ter um posicionamento. E por falar em justiça, a justiça da região do litoral norte já determinou que a empresa que faz o transporte, né? Da balsa que que é, tem a concessão da balsa continue operando, né? Não só na cidade do litoral norte, mas também que a balsa da represa de Paraibuna, o serviço que enfrenta em um impasse bastante emblemático, porque o contrato com a CESP acaba no início de junho e não há nenhuma definição nova ainda da empresa para substituir. Isso fica realmente a ver navios, né? E aí como é que a gente vai resolver esse problema? A justiça disse o seguinte, continue transportando as pessoas, viu? Não pare, continue transportando as pessoas porque elas não podem ficar sem o, o, o transporte. E dessa forma a gente vai aguardando as decisões, né? E tu, quanta coisa acontece que a justiça tem que resolver. É, virando um pouco a página, mãe e filha são indiciadas por um assassinato por uma dívida de R$ 26. Reais, pasmem os senhores, eh, ouvintes aqui da 012 News, por conta de R$ 26 reais, houve uma morte. E o doutor Responsável por este caso, né? Isso foi na estrada do Cajuru, o doutor Neymar Camargo Mendes eh, teria mais informação a respeito disso também. A gente vai tentar um contato com o doutor Neymar daqui a pouco. Conseguiu? Para a gente falar, só para a gente destacar aqui. Né, essa questão rapidamente sobre a eleição aí da Ordem dos Advogados de São José dos Campos, doutora Neuza do Carmo e ex-vereadora de São José dos Campos. Final das contas, como ficou?
1: Bom dia, Tony. Bom todos. dia. Bom dia, os ouvintes, tudo bem? Tudo ótimo. É, então, ficou assim, a nossa eleição vai acontecer, que é a nova votação, né, por conta da anulação da primeira eleição, né? Do que nós fizemos o mandado de segurança, é, vai ser na, no dia 26, quinta-feira que vem, das 9 às 17 horas, é, no Sejusque, ali onde fica o antigo fórum, onde fica o Procon, Justiça Eleitoral, aquele fórum antigo ali.
0: Sim. Então.
1: Então. Uh,
0: resolvido e agora só resta esperar o resultado, né? Depois, ou seja, a eleição primeiro, né? Depois o resultado.
1: É, é verdade, a gente está aí com a campanha, né, visitando alguns colegas, é impossível visitar todos, porque a gente tem mais de 5 mil advogados na cidade, é, mas a gente tem procurado mandar é, a nossa propaganda, com as nossas propostas, né, propostas que são é, o anseio né, da classe, eu acredito que dá para a gente fazer esse trabalho em né, sendo eleita. Então, fazendo o possível, mandando mensagens via WhatsApp, é aquele costume, né? A campanha você tem que demonstrar para que você veio, por que que você quer ser a dirigente né, de uma entidade tão importante como a OAB. Então, me propus a esse desafio, juntamente com mais quatro pessoas que compõem a chapa, eu estou como presidente. Então, a gente espera que os colegas compareçam no dia 26, que é quinta-feira que vem. que votem, que exerçam esse direito de de votação. Para mim, está sendo bastante motivador, porque o mandato de segurança demonstrou que a gente tem que ter mesmo essa oportunidade de igual para igual. Então, eu acho que a gente... Acho não, tenho certeza que a gente está preparado para a eleição, para o resultado também. Venha o que vier, eu acho que o nosso trabalho está sendo feito, a gente tem muita responsabilidade, compromisso com a classe, acho que isso é o mais importante então, eh, as pessoas os advogados que poderão votar eh, são aqueles que estejam em dia até a anuidade 2021, 2022 não entra, então quem está em dúvida aí porque não pagou a anuidade 2022, não tem problema podem comparecer para votar, é só levar um documento de identificação e nós estaremos lá guardando né, os colegas é, a partir das 9 horas até as dezessete horas.
0: E aproveitando, doutora Neuza do Carmo, temos aqui o doutor Alexandre Pereira. Vamos ver se a gente já confisca o voto dele, não sei se ele pode <risos> votar, né? Acho que não. Bom e... dia, Alexandre. Bom dia, bom dia, Tony. Bom
2: dia, João, Isa. Bom dia a todo mundo que tá nos assistindo, nos escutando. Bom dia, doutora. É, sucesso aí, tomara que dê certo aí. Vamos. Bom dia. Tomara que a eleição é, finde aí com o um melhor candidato eleito. E, e parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo.
1: Obrigada, viu? A gente, é, dentro do possível, né? a gente está fazendo é, a nossa propaganda, as nossas visitas e acreditando, sim, que pode ser um resultado favorável para nós aí no final da, da votação. E é como você falou, né? É, não tem como eleger os três, vai eleger um só. Então, que seja eleito ou eleita, né? No caso, eu, como estou pleiteando. aquele que possa realmente fazer um bom trabalho para os colegas, fazer uma boa gestão, com transparência, prestando contas, que eu acho que isso que é o mais importante, é isso que a classe precisa, né? Defender as prerrogativas dos advogados um dos carros chefes aí das nossas propostas, é esse, então acho que vamos vamos na luta aí
0: vamos torcer, obrigado Né? doutora Neuza do Carmo pela pela atenção sempre aqui com o Jornal da Mix, aliás agora com o, o, o Cidade Sem Limite na Rota do Crime obrigado de verdade, boa sorte aí um abraço. Obrigada
1: a você Tony, pela oportunidade um abraço
0: esse crime realmente deixou, né, a, a, as autoridades intrigada. como é que pode isso, em pleno, né, a modernidade, as coisas acontecendo com muita intensidade, evolução, tecnologia, e aí, né, parece que o amor de, de muitos, isso é fato também, tá em Mateus 24, escrito que o amor de muitos ficaria esfriaria, né? É, no tocante à religião ao respeito um com o outro e mãe e filha são indiciadas por assassinato por uma dívida de 26 reais segundo a polícia a dívida era por causa de uma roupa usada faz meus senhores ouvintes aqui do cidade sem limite e também internautas e o Alexandre Pereira que está aqui esse esse crime foi em 2021 na estrada do Cajuru, na região leste. E o doutor Neymar Camargo Mendes conseguiu elucidar mais este caso. Mais um trabalho aí minucioso da equipe de homicídios. É silencioso, ninguém
2: vê o pessoal trabalhando, mas com certeza eles não param, Tony. Você vê que eles trabalhando num caso, um caso difícil, um caso triste, até esse tipo de ocorrência, Tony, incomoda inclusive os policiais que participam da investigação você vê, tirar uma vida por tão pouco aí, por um motivo fútil mas o importante é que a polícia tá dando uma resposta, esclareceu o crime e os responsáveis vão, vão pagar na, na justiça aí pelo crime que cometeu.
0: Não tenha dúvida, estamos em contato com o doutor Neymar Camargo Mendes, delegado responsável pela elucidação desse caso e a gente tem aqui as imagens para quem acompanha a gente no aplicativo 012 News, a imagem do momento, né? Parece-me que for, essa imagem foi captada no momento em que houve o um entreveiro entre mãe, filha e a vítima. Doutor Neymar Camargo Mendes, muito bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com o cidad- sem limite na rota do crime, doutor. Bom
3: dia, Tony. Bom dia a todos aí. Tendo um prazer falar com vocês.
0: E nós estamos aqui junto com o Alexandre Pereira para a gente falar um pouquinho desse crime elucidado aí pela sua equipe, né, envolvendo mãe e filha em uma morte que foi em 2021 e desde então a equipe eh, estava trabalhando e, e o senhor conseguiu elucidar junto com a sua equipe esse caso e foi por conta de R$ reais doutor. Conte para nós.
3: Ah, isso mesmo, Tony, foi uma, uma discussão uma, a, a vítima teria vendido uma, uma roupa usada né, um brechó para a autora e em determinado momento não foi nada planejado, eles se encontraram na rua começaram uma discussão e após a briga né a, a, a vítima chegou a, a sair é, sem consciência do local é, a princípio achava-se né, o marido achava-se que ela estaria desmaiado, porque ela tinha um histórico de desmaio. Chegou a levar para casa e eu percebi que ela não não reagia. Foi até um corpo de bombeiros tabelado, onde foi constatado o óbito.
0: Isso é considerado, doutor, eu já ouvi muito essa palavra, e eu posso até estar sendo, desculpe a minha ignorância, poderia ser considerado é, esse homicídio por motivo fútil?
3: Sim, sim, né? É totalmente desproporcional, né? A motivação do do crime, né? Pela, pela quantidade da dívida, né? Acabou acabou, acabou de falar. É, o que levou a gente também nesse caso foi, na verdade,
0: foi uma Estamos com um problema aqui na ligação, recupera a ligação do doutor Neymar, acho que é importante né? a participação dele, é porque ele trabalhou na investigação. É né? interessante pegar esses nuances
2: assim, a a gente tem uma uma ciência que é a criminologia, Tony, que serve justamente para pegar e estudar por que que esses crimes acontecem. Às vezes o pessoal pega e critica e tal, da quantidade de homicídio, mas assim, infelizmente na sociedade sempre vai ter o homicídio, a gente tem que pegar e estar tá estudando os casos para estar tá evitando. Quando a gente fala em homicídio, normalmente o pessoal pega e, e, e atribui a, a crime organizado, a grandes conflitos, mas infelizmente esses casos aí são os que mais acontecem. E que bom aí que o doutor esclareceu. Voltou aí, doutor? Tá, doutor
3: tá.
0: Voltou, voltou. Pois Eu não, doutor?
2: Para uh, concluir aí. Eu concluí, que na verdade só estava enrolando aqui para você voltar, é. Manda. É.
3: é Um abraço, Alexandre. É, na verdade até no começo após esse homicídio surgiu a possibilidade da, da, dessa lesão ter, provocado, ter sido provocada por um por um salto de um tamanho, um salto de bico fino, né? é, esse salto não foi localizado, a, a autora apresentou outro, outro sapato que não era convivente com, com a lesão mas era, foi, um, foi, um, foi um instrumento é, pérfilo, contundente provavelmente a gente não, não dá para pra precisar qual foi o instrumento, mas tipo uma chave de fenda, alguma coisa nesse, nesse sentido aí. Ô doutor,
2: essa é nova, hein? O, foi a, 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 o autor do crime falou que usou um salto,
0: é, sapato pra pegar e, e, e esfaquear, pra ferir? O, o, o ferimento foi na, 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 em que parte do corpo, doutor?
3: Bem, bem no peito. Foi um bem, bem, bem preciso assim, uma, atingiu atingiu uma, uma, uma veia da, da vítima, que acabou infelizmente falecer. É, na verdade, saiu a primeira, a primeira a informação que seria o sapato. Durante a briga, teria tirado o sapato, o tamanho, e teria acertado, né? E, 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 e o, e o, e o saldo do tamanho teria perfurado e atingido a vítima. Isso não foi, não, a gente não conseguiu levantar esse, esse, tamanco, esse sapato, né? A, a vítima mostrou, chegou a mostrar um outro sapato, o autor, desculpe, chegou a mostrar outro sapato, a gente fez a perícia, mas ele não era condizente com, com a lesão. Então, a, a gente, nós não sabemos ainda, né? É, qual tipo de instrumento que foi utilizado, mas porém temos testemunhas que presenci... uma testemunha que presenciou a, a, minha, a, a autora de 18 anos né, atingindo e... a
0: vítima com, com o instrumento. Foi, foi dentro de casa é isso, doutor? Não, foi na rua foi nesse ah, momento é... da, do vídeo da, da, da 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 é imagem que a gente é... tem aqui ah, tá. é isso Legal, né?
2: A polícia trabalhando tecnicamente não adianta. Esse negócio do sapato e tá com uma cara de, de tese de advogado ruim. É, porque <risos> ele pega é, e inventa essas mas histórias. Mas é verdade. Isso e daí é... depois acha que a polícia é de 40 anos atrás. Tem a perícia, tem o IML que vai pegar e vai analisar a imagem pra fazer o confronto. Antigamente tem essa daí. Eu lembro que eu fui num júri popular que o cara pegou e falou que era um triplo homicídio. Ele pegou e falou que ele agiu em legítima defesa. É, o cara, ele não tinha um braço e pegou e matou todos os caras, assim, de a faca e tal. E caras fala, é...
0: só com a faca. É,
2: daí chega o advogado e acha que hoje em dia não tem como mais fazer isso aí, porque
0: a polícia é muito técnica, muito científica e veio com versãozinha furada, só a fundo o cliente, né, doutor? Até, até essa questão do, do sapato, doutor Neymar e Alexandre aqui são especialistas em, em, em crimes, né, em elucidar crimes... É, até porque a ponta, por mais ponte, por mais fino que seja o salto, é, é para você perfurar, né? Um tórax é, com o salto do sapato é, é muita pressão que tem que ter ali, né? Eu não sei Bom, de qualquer forma a, a investigação já tá elucidada, o caso já está elucidado, já houve é, a, a confissão aí dos autores, né doutor? Sim,
3: confessaram a, a confessar uma briga, né? A, a... O entrevêo ocorrido, né? Mas, porém, negaram que teria desferido algum golpe algum objeto contra contra a vítima.
0: É bom. De co- e para para o senhor como é que faz esse o caso continua ou, ou para?
3: Não, esse caso já, já foi relatado, já, já já foi encaminhado ao Ministério Público, já foi denunciado e agora vão responder pelo, pelo crime de homicídio por motivo
0: fútil. Bom, isso mesmo é a notícia boa é que alguém foi preso resp- sendo responsabilizado pelo crime, né? Isso é bem importante. É importante, é
2: importante a pessoa responder pelo crime, né? Porque às é. vezes o pessoal pega e fala, ah, tem que ser preso, tem que ser preso. Não depende, e isso é uma coisa que o pessoal acaba imputando à polícia. A polícia civil, ela não tem obrigação de prender ninguém. O que ela faz é esclarecer o crime quem prende no Brasil é o juiz, ele determina dependendo do caso, só que o fato de alguém ter imputado um crime de homicídio, com certeza muda a vida dessa pessoa, ela não vai mais pegar e cometer outros crimes, porque ela sabe que o Estado está em cima dela lá então é muito importante esse trabalho de esclarecimento que a equipe de homicídios faz.
0: Doutor o senhor prepara aí uma um material muito importante, falando em estatística, um gráfico inclusive, que a gente poderia falar sobre isso qualquer dia, eu sei que o senhor tá empenhado, debruçado em cima desse projeto, que já fez, né, no ano passado, e eu acho que vem uma segunda versão aí de, desse, desse, desse projeto, né, agora pra gente saber como foi esse, esse último ano.
3: Sim, sim já, já, já tá pronto, estamos aguardando finalizar, e acho que semana que vem já tá, já tá em mãos aí, a gente, a gente conversa, se Deus quiser
0: sobre isso. E no, no mais tudo tranquilo, tem alguma, algum caso ainda, Pendente? é, não tenha dúvida, porque uma cidade como São José dos Campos, né, é, é em ascendência com mais de setecentos mil habitantes, quase oitocentos mil habitantes, é o crime pelo que eu tenho de informação, parece que aumentou aqui na região.
3: É, em relação ao homicídio, né, é, não, tá, tá, tá na mesma, no mesmo patamar do ano passado, é, os casos estão sendo investigados, é, é um índice baixo né, em relação ao homicídio, e esperamos, né, continuaram, um trabalho não só da Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeitura, Sociedade, imprensa, né? Que a gente consiga é, esse índice, esse número fica, fica controlado durante esse ano.
0: Tá certo. Doutor Neymar, muito obrigado pela sua participação e agora em novo endereço, né? A, o que mudou, né? Estamos olhando para vocês aqui, é. que dá para ver da janela Mas aqui, o day. A hora que o senhor chega aí na delegacia, a gente monitora daqui do 14 quarto andar, viu?
3: estamos aguardando a visita de
0: vocês lá né nós vamos lá para e... tomar um café e... tá bom Obrigado doutor, tenha um bom dia, parabéns um abraço, pelo trabalho irmão. Gra- Grande abraço Bom, virando a página aqui, ainda falando No setor de segurança, Alexandre O que você tem de, de, de novidade? Eu tenho aqui que um ciclista morreu Depois de ser atropelado por um Um caminhão no viaduto Raquel Marcondes, na região central de São José Dos Campos, e a gente Isso foi na quarta-feira, foi ontem inclusive E a gente vai falar um pouquinho Mais sobre isso do, Tony,
2: felizmente, com muita alegria, eu não tenho nada para falar. Tem gente que fica triste quando as coisas estão boas. E, como não tem, é, a, felizmente a cidade aí está bem tranquila. Eu falei ontem para você. Isso daí é uma questão a, a se estudar na criminologia. O frio espanta o criminoso, então a, a coisa tá
0: bem tranquila. Ou prova a preguiça dele, né? Porque, Não, é é, aliás, Por isso que é vagabundo. Nós, nós já acompanhamos, e, aliás, p- p- pelo seu intermédio, o intermédio do doutor Neymar e outras autoridades que estiveram presentes, né? Que me, que me franqueavam né, o acesso a essas ocorrências, né? E a gente, como imprensa, fazendo um trabalho sério, tinha acesso a isso desde que não é, burlasse ou atrapalhasse as investigações. Bem, é, que o, o, o indivíduo que pratica um crime, o que está ligado ao crime, ele é um preguiçoso, vagabundo. nato. É. Até na hora de enterrar um corpo, ele faz uma, aquela <risos> cova e tem, acaba caindo às vezes por preguiça Eu, uma vez
2: um cara falou pra mim assim, o problema do Brasil é que não neva, se nevasse não ia ter criminoso, porque o vagabundo ele não sai de casa quando tem alguma, qualquer coisinha é motivo pra ele também deixar de fazer as coisas e o frio dá essa afastada de mim, assim, é, cai muito
0: os índices de criminalidade quando tá frio, e tá frio, hein antes da gente falar aí desse atropelamento né? Lamentável, a gente eu até quero é, dar aí a, a família, né? As condolências, enfim. Mas tem um caso, um sujeito na região do do, do Putim ali do Santa é, Luzia Santa Luzia não, outro bairro ali Santa Júlia Praticando roubos. A Isa vai uh, colocar aqui as imagens. Esse indivíduo estava tentando arrombar casas ali na região. A polícia ainda não chegou até ele. As imagens já foram enviadas aí para. Para a Isa, né? Está no grupo, para que você coloque para nós aí, Isa, para a gente acompanhar. O um carro azul, acho que é um palio, inclusive, né? E o indivíduo tentando arrombar o portão. Tem imagens dele, já que a polícia, né, a partir do momento que a gente exibir isso, que a polícia fique atento com relação a esse indivíduo. Olha só, aqui acho que dá para ver melhor, já estamos no aplicativo da 012 News. Você pode ver no YouTube, Instagram e Facebook também. Olha só. Esse é o rosto do indivíduo no bairro Santa Júlia.
2: É, é, é bom frisar, Tony, até se puder colocar ah, no GC aí eu... o número para ligar. É, é, quem tiver alguma denúncia, alguma informação, não precisa se identificar, mas é só ligar no 181 ou no 197. 181 ou 197, não é 190, não. Às vezes as pessoas acham que ligar o 90 é emergência e urgência. Quem tiver alguma informação, liga aí ó, no 181 ou 197. Se quiser me mandar um WhatsApp, Tony, eu encaminho, porque às vezes eu, eu percebo muito a algumas pessoas ela, elas têm medo às vezes de fazer o contato direto com a polícia não deveria ter esse medo tá A polícia tá para proteger tem um protocolo de segurança para não deixar as pessoas é, serem identificadas quando fazem uma denúncia mas eu respeito se alguém quiser entrar em contato diretamente comigo no meu WhatsApp Otônio daí eu repasso para as equipes vamos é, passar o WhatsApp aqui é o 12997096427
0: devagar para Isa digitar lá 12, 12 que é o prefixo 12, é né é
2: rápida 997096427. Falei rápido de novo?
0: 6427. 6427 é o final. Vamos ver se a Isa conseguiu. Muito com a rapidez. A, a Isa, Isa é rápida, falando, mas a, é... A, 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 o, o sistema que é lento, né?
2: Isso. Lembrando que esse não é um telefone da polícia, tá? É do Alexandre. Daí eu sei que até por por conta de muito tempo que eu trabalho aqui na cidade, às vezes as pessoas se sentem mais confortáveis de me mandar a informação, aí eu passo para o policial competente, mas repito, o canal oficial da polícia é o 197 ou 181. 197 vai direto para a Polícia Civil, 181 é o Disque Denúncia. Aí pode ser também atribuição da Polícia Federal ou de alguma unidade em especial.
0: Hora de dar um recado importante, né? Eu, eu falhei aqui, ficou faltando um aí. Vamos compensar agora. E tem novidade chegando para você que acompanha. Aqui, o Cidade Sem Limite na Rota do Crime. Empresta bem melhor. Atenção, você que está precisando de dinheiro, viu? Na Empresta Bem Melhor, tem empréstimo para aposentado e pensionista do INSS. Dinheiro na sua conta em até 48 horas. Está na sua conta, depositado numa boa para você usar da forma que você julgar necessário. Mas se precisar fazer um empréstimo, novo, também não tem problema. Um financiamento novo não tem problema. Ou portabilidade da sua dívida, procure a empresta bem melhor à sua disposição, viu? Eles irão, sem dúvida nenhuma, escolher as melhores opções para você. Então, para você que recebe aí o BPC, você deve saber o que é isso, né? O BPC LOAS E não podia fazer empréstimo consignado no INSS, lembra disso? Pois é, agora o governo liberou provisoriamente até o mês de julho... Des, desse ano para você fazer um empréstimo numa boa, viu? E depois o INSS vai bloquear de novo. Então, muita atenção, será bloqueado novamente. Então, vou dar o um endereço aqui para você e também o um telefone para você entrar em contato com a Empresta Bem Melhor. Está na hora de você sair do aperto. Fuja nas contas. A Empresta Bem Melhor vai te ajudar. Ligue agora para 3945 ou chame pelo WhatsApp 99658 Quatro oito, nove, nove, meia, cinco, oito, meia, zero, quatro oito empresta bem melhor rua Sebastião 1277, um, no centro de São José dos Campos dado o recado é dinheiro na mão na hora o, 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 o Tony mo-
1: na rota
0: do crime
2: muito bem. Uma, uma coisa que eu esqueci de falar ali, o que, que é o que aquele rapaz estava fazendo lá da imagem que você pegou e divulgou, ele estava forçando a, a...
0: Ele estava forçando o portão, olha lá. É
2: importante, Tony, a vítima fazer o boletim de ocorrência, né? Porque não adianta pegar, isso está acontecendo muito no WhatsApp, o pessoal pega e fala, ah, esse é criminoso, criminoso, daí a polícia acaba identificando quem é a
0: pessoa... E não tem nada... E não tem ocorrência, com, não consta- se você não
2: tiver ocorrência, se alguém, se alguém forçou para entrar dentro da residência, é tentativa de furto. Entendeu? Aparentemente, pela narrativa que que, que você deu aí, que estão falando em redes sociais, essa pessoa está tentando furtar residências. Então a vítima tem que fazer o boletim de ocorrência. Não adianta só pegar e ficar escrachando, colocando na mídia, porque senão a polícia não consegue
0: pegar e trabalhar. Não tem provas, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Esse é o Cidade Sem Limite na Rota do Crime. Cidade Sem Limite na Rota do Crime está de volta, são 8 horas e 32 minutos. Um ciclista morreu, foi atropelado por um caminhão no viaduto Raquel Marcondes, na região central de São José dos Campos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, você vai acompanhar a imagem já já, né? A gente já está no meio aqui do texto. A vítima de 58 anos morreu após o caminhão passar por cima da bicicleta, né? Imagens que você acompanha da bicicleta aí, né? Foi na rua Pedro Álvares Cabral, no trecho do Jardim Paulista que dá acesso ao viaduto ao lado da Câmara Municipal. Até a, 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 a polícia, né? E também os órgãos competentes tomando as devidas providências, sempre tem uma investigação em cima disso, né? Ah, foi um atropelamento, ponto final, acabou não é assim,
2: né? É, isso daí é a chamada morte violenta, né? Sempre que você tem uma morte violenta, tem que ter uma <risos> pelo menos um princípio de investigação aí para ver. Pode ser um caso de homicídio do, doloso, ou seja, quando a pessoa tem ali a vontade de matar, pode acontecer de alguém querer atropelar outra pessoa e tirar a vida por conta disso pode ser um homicídio culpo, culposo ou seja, o, o motorista agiu com culpa ali ou tá em, fez alguma coisa errada e acabou é, matando <risos> o ciclista ou o que a maioria das vezes acontece É um acidente ali, por conta das circunstâncias, a pessoa acaba sendo vítima e falecendo ali no local. Então, por conta disso, é sim registrada uma ocorrência ali de morte suspeita, até porque precisa desse documento para a pessoa passar por uma necrópsia ali no ML, para saber quais foram as exatas causas da morte para a pessoa ser enterrada. Nossos sentimentos à família, é muito triste quando uma pessoa morre de uma maneira não natural e violenta.
0: Não tenha dúvida, triste mesmo que a família aceite as nossas condolências. Bom, voltando ainda a ao trânsito, né? Ou seja, continuando no trânsito, uma passageira do transporte coletivo de São José dos Campos ficou ferida após uma freada brusca. Foi nessa semana o bairro Santana, Zona Norte de São José dos Campos. Pasmem os senhores ouvintes e internautas, eh, essa empresa vai sair, né? Todas essas empresas estão prestes, com os dias contados. Então logo se resolve essa questão do ônibus elétrico ou implante um outro sistema, até por conta da licitação, teve aí um embrólio, problema com a Itapemirim, que não teve condições de assumir após ter vencido a licitação não teve condições de assumir por problemas financeiros, enfim, diversos problemas que foram levantados contra essa empresa. Então, as empresas que estão continuam, mas assim, a toque de caixa, vamos sair mesmo, vamos tocar do jeito que rola. Quem vai pagar o preço disso
2: aí, Tony? Somos nós. É a tal da insegurança jurídica, é muito complicado demais a a maneira, como funcionam as licitações no Brasil. Ninguém sabe, daí começa a fazer, aí puta de uma burocracia, daqui a pouco vem a justiça e embarga o negócio e acaba que o povo fica sofrendo, imagina até o lado de quem está prestando o serviço, né? Ele está prestando o serviço sabendo que vai sair desmotiva. ali, é logo, desmotiva. Ele não vai ficar gastando dinheiro é, para pegar e manter aquele é, o, o serviço da maneira que deveria. A, as leis têm que mudar, viu, Tony A coisa tem que ser um pouco mais eficiente. Muita gente ganha dinheiro com isso daí, com essa ineficiência, com essa, com esses embaraços da lei. É muito ruim isso
0: não resta dúvida, e olha que o poder público tem que seguir a lei, né? Como todos nós deveríamos seguir a lei à risca.
2: É, e o poder poder público é é diferente, né, Tony? Porque pra gente que funciona, a gente pode fazer tudo Desde que a lei não te proíba Então você pode fazer tudo desde que a lei não te proíba Já o poder público, ele só pode fazer O que a lei determina E é justamente esse embaraço aí Que faz com que a máquina pública não funcione, não funcione direito
0: A lei orgânica do município tem que seguir né? Porque senão a coisa não funciona Segundo familiares né, Esta mulher Teria batido o rosto em, em uma peça que fica no, no suporte né do, do, no qual o passageiro em pé apoia aquele ferro que a galera segura lá trocando em miúdos, durante uma arrancada do veículo e teve, o motorista não teve nenhuma explicação a respeito disso, né? Aconteceu na, na, na região é, da região norte de São José dos Campos, ela desequilibrou e bateu o, o rosto, então o supercílio, teve o supercílio cortado, né? Essa mulher ficou e, e quando bate essa região, né? Sangra barbaridade, o caso foi registrado na Avenida Rui Barbosa, o que confirma a região norte de São José dos Campos. Esta pessoa, né? É, é, entrou em contato com a empresa, do, do transporte coletivo, que são vários, tem a Sanspenha e, e mais duas aí. E para tomar as devidas providências. Solicitou, inclusive, atendimento médico, foi levada para Santa Casa, acompanhada pelo cobrador do ônibus. A empresa informou que está em contato com a passageira e prestando assistência e tem, olha, isso ainda vai desenrolar mais coisas ainda, viu não pense a empresa que vai ser só o, né, assistência médica porque mais coisas pode surgir por aí, e agora vai vai explicar isso, né, uma freada brusca, uma arrancada brusca, qual o motivo ou será uma desmotivação, né, por saber que essa empresa vai sair e obviamente muitos vão ficar desempregados. É complicada a situação, né Tony? Pois é, só dando mais um recadinho aqui, voltando, nós falamos disso na Mix FM, ventos fortes no litoral norte, chamado de vento noroeste, aliás, um fenômeno extremamente diferente, o vento noroeste, noroeste, como é chamado no litoral, ele é seguido de um vento, uma temperatura alta, né, ou seja... É, é quente, um vento quente e neste fenômeno que aconteceu de ontem para ontem e ainda perdura até hoje segundo a meteorologia é um vento seguido, um vento gelado então é um fenômeno extremamente diferente, casas foram destelhadas e de acordo com a defesa civil da cidade de Caraguá, algumas casas principalmente em Caraguá e Ubatuba tiveram os telhados arrancados por conta desse vento forte, nós conversamos com o Vander Vieira da defesa Civil que disse o seguinte: Tony vai perdurar e realmente Caraguá e Ubatuba sofreu com ventos fortes e casas inclusive com os telhados voando como se fossem folhas de papel.
2: Impressionante a, a natureza agindo, né? Eu tava no final de semana passado com, lembra quando deu aquele estouro aqui na EDP que apagou Jacareí e tal? A pessoa que chegou primeiro lá, que é o, o técnico, ele foi atender o local, é conhecido da minha esposa. O seu
0: prédio foi, foi prejudicado? Foi com, não, parou é... tua,
2: Jacareí, Jacareí demorou quase um dia, porque pegou estourou tudo, então ele estava explicando tecnicamente o que aconteceu, mas você sabe por que que aconteceu isso? Não. Variação de temperatura. A temperatura do ambiente variou, oscilou muito rápido. O sistema deu uma um, um bug ali, um bug de, de técnico e acabou explodindo tudo. Então é a mete a, o clima influenciando. Nas, nas coisas, né?
0: É, eu, como você tá falando, eu acredito que seja o transformador, o transformador de trabalho numa temperatura alta, né? Porque ele, ele aquece ali, ele tem o óleo em volta dele para manter a, a temperatura, já que você tá falando aí que houve uma... Avaliação o... da temperatura do ambiente então, que fez que influenciou o... Isso, nesse é. transformador que já trabalha em alta temperatura é, o, o que é refrigerado demais, a ou óleo,
2: né? demais, assim, de uma forma não convencional, o sistema deu um
0: um Paulo um pau lá um e tchuchu, como diz aí, né? É. Bom, a ventania, segundo informações, que foi acompanhado aí de uma frente fria, causou estragos no litoral norte de São Paulo, até o início da manhã da tarde, né? É, retifico de quarta-feira, foram registrados estragos em Caraguatatuba e também em Ubatuba, e de acordo com a Defesa Civil, várias casas tiveram as telhas arremessadas a metros de distância e pessoas não ficaram feridas por conta disso, né? E a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco a respeito disso dentro do Cidade Sem Limite na Rota do Crime.
3: Tony Blade na Rota do Crime.
0: Você que está em casa pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 997587512 para entrar para falar ao vivo aqui, né? Ou seja, para mandar sua mensagem e entrar em contato com a gente aqui. Bom, dois policiais rodoviários foram assassinados, você viu esse caso aqui, a tiros por um homem em situação de rua na BR-116 em Fortaleza. Eu vi esse caso, não aconteceu aqui, mas foi algo extremamente violento e re- teve repercussão nas redes sociais, por isso que a gente está destacando aqui. O suspeito de, de atirar nesses policiais aí foi morto a tiros também por outros policiais, que passavam pelo local e presenciaram o fato, agora sabe o histórico desse sujeito ou não? Não Pois é, ele foi fuzileiro e atirador de elite, né? Quando ele esteve, quando ele era fuzileiro e sei lá o que deu na cabeça dele e acabou tomou a arma do policial e matou um e o segundo Matou o segundo o caso,
2: é isso aí tá tá dando o que falar inclusive no grupo dos policiais, ô Tony justamente porque há técnicas, há treinamento aí para você pegar e lidar com esse tipo de situação. Tô aqui para pegar e julgar os policiais que acabaram morrendo, talvez se eu tivesse nessa situação, teria o mesmo fim. Mas hoje em dia a gente tem técnica, a gente tem equipamento que serve para pegar e justamente prevenir esse tipo de coisa. Aliás, ô, ô Tony, fica a sugestão aí de pauta para você. Hoje a gente tem na Polícia Civil um super especialista nessa área aí. O Vander, ele é campeão brasileiro de tiro, ele ministra cursos no Brasil inteiro de arma de fogo, tá virando referência no Brasil em relação a isso. E no nosso grupo ele estava falando justamente aí da evolução das técnicas, tanto para você pegar e não é, deixar com que o criminoso tome a sua arma e para você fazer uma reação mais rápida aí, se caso o pior vir acontecer. Então o Vander seria um cara legal aí para ser entrevistado
0: e falar sobre esse caso, viu, Tony? É, vamos ver se a gente consegue, você que tem o acesso a ele, convide o para vir aqui vamos deixar marcar, não sei qual é a agenda dele precisa ver isso aí, né, na segunda-feira para que ele possa vir aqui vou dar um toque nele aqui, olha, ele vem sim, ele
2: gosta, ele gosta de ajudar ele, ele na, na polícia mesmo, ele pega é, o, o problema é que esse tipo de curso, Tony, ele é, ele é muito caro assim, por conta da munição que você gasta e normalmente o policial acaba não tendo é, dinheiro para fazer esses cursos, faz os que a polícia oferece, mas hoje aí o mercado tem os CAC, sabe os colecionadores, atiradores e caçadores eles fazem muito treinamento e, e o Vander tá o expert nisso daí eu vou entrar em contato com ele ver se a gente consegue marcar um dia aqui para até para ele orientar as pessoas tem muitas muita gente que pergunta para gente como é que faz para porte de arma para ser aqui né para ser atirador esportivo eu acho que ele seria um cara legal aí para estar tá orientando essa galera
0: é, falando em cá que eu recebi um vídeo que enviaram para para aqui para nossa redação que um, um, um sujeito né com a arma dele então eu acho que é bem legal o Vander vir aqui para explicar isso né ele tem conhecimento disso também como atirador profissional enfim atirador de elite que tem a sua função na polícia também. Falar um pouquinho sobre que, essa questão do CAC. Muitas pessoas compram a arma e já crescem, já acham que ele pode andar armado o tempo o tempo todo, que ele pode ir para casa dele, voltar e para o trabalho. Ou seja, eu eu posso usar a arma 24 horas. Ao meu entender, né, não sei, eu, eu não li muito sobre isso, por isso seria legal o Van te explicar, eu acho que não é bem assim que funciona a coisa, né? Ô,
2: ô Tony, você conhece alguém que você olha a pessoa, ela é pacífica e tal, na hora que ela entra no carro, ela vira o diabo, ela quer buzina, ela quer atropelar todo mundo, quando você vê uma pessoa desse tipo aí, a culpa é da pessoa ou é do carro? Então, assim, é muito errado você atribuir a arma um problema que é da pessoa. É a pessoa que tem uma disfunção e justamente na hora que você vai fazer o processo de habilitação isso em qualquer, de qualquer maneira você tem uma arma. Seja para ser um CAC, seja você passando num concurso, entrando na polícia, sendo você fazendo um curso para vigilante, para andar armado, você tem essa barreira psiquiátrica, que vai pegar e analisar a pessoa pra pessoa ver se ela tem condição ou não de portar uma arma. Então eu acho que é muito errado você pegar e tomar como regra a exceção. A exceção é esse cara que pega a arma e vira um leãozão. Normalmente a pessoa de bem, que tá disposta a passar por todo esse processo de seleção para ter uma arma, ela quer uma arma para se proteger e proteger a sua família e na constituição isso daí é prescrito, tem, tem que ter é, é autorizado. Então, eu não vejo embaraço para isso. Quem não tem condição e for avaliado desta forma, não vai ter arma. E quem tem, quiser, quiser gastar, deveria ter a arma. Essa é a a minha convicção a respeito disso.
0: Não tenha dúvida. E é realmente a pessoa né, que, que causa esse tipo. Eu conheço pessoas que é, após comprar uma arma se transformou e é, é o sujeito que fala, qualquer coisa eu vou lá e já resolvo, não era assim, foi, mas se mudou por completo, né? Você era um sujeito para cá tranquilo, não, mas agora eu acho que agora nós temos autorização, Tony, mas é cê, a pessoa mas você
2: conhece uma pessoa e eu vou falar para você, quantas pessoas que compraram uma arma e não fizeram isso daí eu
0: sei que você tá defendendo, mas eu tô falando que eu tenho essa pessoa como eu... exemplo não significa que nós vamos generalizar que todos agem dessa é forma é esse o problema é porque na,
2: na maneira que fala e normalmente esse é o discurso de quem é contra o armamento ele faz da exceção à regra. Eu sou a regra você conhece uma pessoa água eu... exa- quantas pessoas eu... você não conhece
0: que tem arma e não faz isso daí eu sou a favor do armamento legal aliás eu sou até a favor do sujeito é passar por um por um processo psicó, de, psicológico, enfim, e ele andar com a arma. Exatamente. Como e eu, acontece nos é, Estados Unidos. Arma,
2: arma de fogo, né, Tony? A gente teve o doutor Neymar fazendo aqui um tamanco. É uma arma. Um salto, né? é, Foi um assalto que uma, matou é a pessoa. Serra, é, então,
0: é, enfim. então, a arma tem diversas, não é só arma de fogo. Mas eu sou a favor pela seguinte razão: no, no, nos Estados Unidos, no Texas, para se ter uma ideia, todo mundo anda armado lá né? E, e já acompanhei episódios inclusive, não estive lá, mas episódios relatados por, por policiais da, da, do, do Texas que dois policiais iam ser mortos por um, um bandido e uma senhorinha de 80 anos de idade, ela estava dentro da residência dela com um fuzil, chegou a ver isso e ela, não sei se ela chegou a tirar ou se ela só, não, acho que ela tirou sim e salvou a vida do policial. Então é importante a, 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 as pessoas... Terem armas, é, mas o, a... o, o psicológico tem que ser trabalhado. Não acontece como com esse cara que a gente conhece. É o
2: único que perde nessa daí é o valentão covarde, porque a arma tem a capacidade de equilibrar forças. Então, uma velhinha de 90 anos e um meninão jiu-jiteiro boxeador, não sei o que, de dois metros de altura, eles têm a mesma força se ambos tiverem com uma arma na, de, de fogo na mão. Então, assim, tem muita gente que oprime os outros por conta da vantagem física na relação familiar aí, o pessoal fala muito em lei Maria da Penha e tal
0: bota uma arma na mão da mulher para ver se o o homem bate nela, não bate não então, isso abre um precedente essa discussão é bem bacana e seria legal a gente falar com algum especialista realmente nessa área porque a partir do momento que que se libera, então tem o o lado bom e o lado ruim, a partir do momento que se abre um precedente para que todo cidadão brasileiro possa comprar uma arma e ter a posse da arma claro que é, é, o cara que fala meu eu, eu sempre é, tive aí o é, problema com pessoas eu vou comprar uma arma então isso é em geral não dá para escolher olha vou vender arma para esse cara para esse ou para esse então essa questão que citou você de um de um exame né psicológico, tem que ser feito e muito rigoroso, porque depois que a arma for para a mão do cidadão, ele pode prejudicar a própria vida dele como a vida de terceiros. É, é, é uma responsabilidade. E eu, assim, eu defendo que todo
2: mundo tenha o direito de, se quiser, andar armado para se defender e defender sua família. Mas eu não entendo que seja o melhor para as pessoas, entendeu? Então, deixar bem claro, eu gosto da liberdade da pessoa decidir andar armado é um baita de um ônus, Tony às vezes vale muito mais a pena você pegar, vale muito mais a pena você evitar o o, o conflito a partir do momento que você está armado você tem mais dificuldade de evitar um problema então você vê, você vê uma injustiça, você vai acabar participando, eu não sei se essa é a maneira mais inteligente de agir, é como dizem, né O cemitério está cheio de herói. Então, às vezes, vale mais a pena você pegar e deixar quieto, dar as costas. Só que assim, infelizmente, a injustiça acaba imperando muitas vezes por conta da omissão dos bons. Por conta disso, eu prefiro a
0: arma na mão dos bons. Vamos lá para a Fortaleza. Duas pessoas foram mortas em um posto de saúde em Fortaleza, isso aconteceu, foi quarta-feira, hoje é quinta, aconteceu na quarta-feira, foi ontem, né, uma terceira pessoa que também estava no posto acabou sendo ferido, né, por conta desses disparos aí. E segundo informações da polícia que acompanhou o caso, esses indivíduos estavam armados. né? a arma não pertencia a eles, pertencia a uma outra pessoa, ou seja, estava em nome de uma outra pessoa e aí, esmiuçando mais essa informação, as testemunhas afirmaram que os criminosos invadiram a unidade hospitalar e começaram a atirar aleatoriamente. Segundo informações repassadas pela polícia no local, os dois homens usavam tornozeleira ou seja, haviam saído estavam sendo monitorados aí por por serem detentos Estavam no posto buscando vacinação e utilizaram a arma para pressionar os atendentes. Três criminosos chegaram no local, portanto, ameaçando que queriam a vacina com a máxima urgência. É uma nova forma de cortar filas, será? Hein? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública daquela região informou que os dois que usavam tornozeleira, tinham deixado a prisão há 10 dias e que eles tinham antecedentes criminais de homicídio, doloso, tráfico de drogas, roubo e outras coisas mais.
2: Com certeza a grande imprensa vai usar isso aí como exemplo do desarmamento e tal, mas você vê, tornozeleira eletrônica, um monte de passagem criminal, com certeza legalmente eles não estão com a arma. Então a gente tem que pontuar isso aí, arma na mão de bandido e arma na mão da população de bem.
0: Muito bem, então dado aqui o recado, tá na hora da gente é, finalizar aqui o Cidade Sem Limite na Rota do Crime. Então temos a confirmação, ainda não, do Vander na segunda-feira. Ah, acabou de falar aqui, que tá assistindo e vem. Tá assistindo e
2: ouvindo, tô né? Ouvindo, é. O, a Mônica... Falou, reclamou aqui que eu tô falando muita besteira. Mas ele falou que vem aí, confirmou segunda-feira tá, gente... ele está aí para pegar e dar uma palestrinha. A gente passa ele na sabatina, segunda-feira para ver se ele é outra pessoa. É muito engraçado isso aí porque a gente conhece a pessoa do... antigamente. Agora ele é todo polido. Ah, é outro e é cara. Rede social tá falando.
0: É bom que vou zoar muito ele aqui. Quero ver. Mas é bem legal essa essa informação. Então você que está com a intenção de comprar uma arma, né? Que é é, é legal isso, né? Você consegue comprar uma arma, ter uma arma. Né, e, e, e ou seja, ser um, um atirador, enfim, mas existem regras para isso, viu? Tem muita gente, eu estou dizendo isso aqui, e veio a calhar aí esse convite do Vander na segunda-feira, porque tem muita gente com a ideia de que, bom, a arma está liberada, eu posso ir lá, qualquer um pode comprar uma arma, mas existem critérios a serem seguidos, e infelizmente é caro é esse que é o
2: problema, é aí que está a injustiça, quando a pessoa fala, ah, não dá para ter arma, mentira dá sim, é só você ter dinheiro o que eu acho que isso aí tem que ser acessível a qualquer pessoa, o critério não pode ser social, ter dinheiro ou não ter dinheiro, a questão é a necessidade, a vocação a pessoa ter a qualidade ali psíquica para pegar e portar uma arma e não a, o social. O pessoal cria um monte de embaraço para deixar caro isso daí, para a arma ficar na mão só de uma elite e tal. Então eu acho que isso aí tinha que ser mais democrático.
0: Você acha que deveria ser mais em conta para que todos tivessem
2: acesso? Com certeza. Tinha que ser o preço da arma. Tem que ser o valor da arma. A arma não é cara. O problema é o processo que você tem que seguir. Você, é um absurdo isso daí. Você gasta mais para tirar o porte de arma do que para comprar a arma, é o valor da
0: arma em média quanto mais ou menos Ah, a gente tem um parâmetro, ah, eu
2: vou chutar mas você vai gastar aí 10 mil reais para comprar a arma e 10 mil reais para pegar e manter a arma nos procedimentos que você tem que fazer, é assim, no primeiro momento vai ser menos, mas você tem que ficar refazendo a documentação, então é caro o Vander vai poder explicar isso daí, porque ele tá diretamente ligado com esse tipo de, 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 de processo, mas de qualquer jeito... Mas um... não dá para comprar um 22, um, aquele... Aí que aquele... tá, é isso, daí você... Pau. Exatamente, daí você... Aquele, <risos> o, você o, sabe pau de que
0: fogo? É, é, o revolvinho 22. Então, né? você
2: vai pagar mais barato na arma, mas o procedimento <risos> é o mesmo. O, você vai gastar a mesma coisa se você quiser ter um fuzil e um tanque de guerra na sua casa, o que você quiser... Quer é comprar que um, um 22zinho é isso que nós a vamos arma, o, val, isso, o valor da arma é que, que muda um pouquinho, uma pistola boa você vai gastar isso aí, entre 5 e 10 mil reais
0: é isso que a gente vai perguntar pro Vander que, que arma o sujeito pode ter hoje com a nova lei né dentro dessa boa. regra aí é outro, é e aí, é
2: segurança jurídica, a gente não sabe. Cá que, a ah, borda, tem, pode andar com a arma, não pode. Um dia pode andar com a arma, outro dia não pode andar com a arma. Outro, uma, um dia pode, pode andar com a arma e não pode ter a munição. É. Um dia pode, ser, pode portar um calibre e não pode. É, é muito ruim, Tony. A lei é muito ruim nesse sentido. Não tem o menor sentido. Só serve para criar burocracia para ganharem dinheiro com isso daí.
0: Tudo isso são dúvidas que surgem aqui, né? Que a, que a galera manda pra gente, que a gente vai perguntar então na segunda-feira. O cara que é CAC, ele pode andar com a arma na cintura? Não, eu tô indo pro, pro clube de tiro. Então, foi, tem uma... Eu vou até repercutir esse vídeo que enviaram para nós, que os policiais pararam o CAC. Aí o CAC falou, não, peraí, eu tô indo pro clube de tiro. Falou, mas já te parei, né? Aqui, porque tem cidade pequena que os policiais conhecem todo mundo, só eu já te parei umas dez vezes e você tá sempre indo pro pro, pro, pro tiro, pro, pro clube de tiro é de madrugada no clube de tiro eu, aí entra essa questão que a gente vai perguntar para ele de regras, né? O cara a qualquer momento ele pode dizer que ele tá indo pro clube de tiro então prepara essa resposta para nós na segunda-feira Tá bom, mas a resposta é a óbvia. É né? é que... ah,
2: tá bom, então vamos, Ele, deixar, porque... vamos deixar pro Vander eu não contar. Quero...
0: Você não sabe absolutamente nada sobre esse
2: negócio de carne minha linha é difícil, viu, a gente segurar a língua dentro da boca, mas você pergunta eu fico com vontade de responder.
0: Não pode, você não pode responder sobre isso aí, deixa que o Vander responda. É. Vambora? Vambora. Tá na hora da gente ir embora, muito obrigado a todos vocês pela participação aqui no Cidade Sem Limite na Rota do Crime, preparem suas perguntas na segunda-feira para a gente conversar aqui com o, o, o Vander, falando sobre a compra de arma, que tipo de arma você pode comprar, se pode, se não pode. Né, explicando tudo isso, ele que é um atirador de elite pode é, explicar para você como isso funciona, né? E se é legal você ter uma arma, qual o empecilho, qual quais as consequências de você ter uma arma em casa? Eu acho que são infinitas. Mas vamos aguardar, né, o um especialista falando na segunda-feira e você elabore suas perguntas e envie para nós no
1: doze. 012 News Podcast.